0: Hola, bienvenidos a un programa más de Liz de Luna. Donde hablamos de temas que nos aquejan, temas fuertes, porque el horario lo permite. Y bueno, pues una semana más, un lunes más transmitiendo para ustedes. Híjole, el tema de hoy, lo que no puedes ver en tu pareja, lo has de tener. ¿A quién le sucede que hay cosas que nos chocan, que nos molestan, que nos hieren, que nos lastiman, pero las tenemos en nuestra pareja. Desarrollamos ciertos eh, vínculos con nuestro pasado, con nuestras heridas, con lo que fue mamá y papá con nosotros y esto viene a repercutir en nuestra pareja. Esto viene a repercutir en lo que somos como eh, esposo, esposa, novios, novias, y nos saboteamos. Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy. Eh, todas aquellas cosas que nos sanamos con nuestros padres, es muy probable que los llevemos a nuestro futuro, a nuestra pareja. Eh, estoy compartiendo el programa, ayúdenme a compartir. Hay heridas que trascienden a pesar eh, del tiempo. Hay heridas que no trabajamos por miedo a enfrentarnos a ellas. Hay heridas tan fuertes que preferimos vivir el dolor que enfrentar y sanarlo. ¿Te suena? ¿Te suena esta parte de que prefieres seguir en ese dolor constante es como cuando usas zapatillas y no te interesa o no, si no te importa el que te duelan los pies con tal de verte muy nice. Porque cómo es posible que en la fiesta me van a ver sin zapatos eh, altos ¿no? o con tenis. Es así, algo parecido. Como cuando nos aguantamos el dolor de las zapatillas con tal de no quedar mal en la reunión o en la fiesta. Y de verdad, eh, estoy segura que muchas de las heridas que tenemos de nuestra infancia no las hemos sanado. Y las queremos esconder debajo del tapete como el polvo cuando nos mandaban a barrer de niños, ¿no? Pero ese tapete poco a poco se va haciendo más grande el bulto y un día va a explotar. Tenemos ya aquí, bienvenidos a todos, qué bueno que se conectaron. Eddie Vedder, como cada semana en todos nuestros proyectos, nos apoya. Eh, Guadalupe Lima, qué bueno que estás aquí, bienvenida. Buenas noches, eh, buenas noches a todos y a todas, dice Guadalupe Lima. Buenas noches, dice Eddie Vedder. Híjole, hay cosas que no queremos ver, no queremos eh, saber de ellas porque nos dañaron. Pero nuestro inconsciente las repite. ¿Cómo es esto? Vivimos en un consciente del cual hablamos cosas y decimos, no quiero un, un esposo vicioso como lo fue mi papá. No quiero eh, una esposa que golpea a mis hijos como mi mamá me golpeaba a mí. Pero el decir no quiero. Nuestro inconsciente está registrando esas palabras. Y como no hemos sanado esas heridas, adivina qué te manda. Lo que tú no quieres. Son círculos viciosos que se van repitiendo porque no los estamos sanando. La pareja que tenemos no es casualidad. Hay almas gemelas hay energías, pero también esta parte de coincidir con personas similares. ¿Les ha pasado que platican con su pareja? Eh, Ay, es que cuando yo era niña o niño, eh, nos gustaba ir a jugar. Antes jugábamos, eh, podíamos jugar en la calle, podíamos jugar otros juegos, canicas, bicicleta. Dicen, sí, yo también, y me raspaba. Y tienen cicatrices muy similares. No es casualidad. No es casualidad que ciertas cosas coincidan. En mi caso, eh, yo, por ejemplo, platicando con mi esposo, platicábamos de, de cuando nuestros papás hicieron su casa y cómo fue el proceso, de que compraron un terreno, de que hicieron una casa, de que pues te tocaba, pues aventarle montón, ¿no? Porque pues si eras niño, pero eh, también... Tenías que entrarle al quite, ¿no? De repente cuando llegaban a poner los albañiles, los tabiques, pues ahí te tocaba andar entre los tabiques. Y nos tocaron historias muy similares respecto a cómo nuestros papás hicieron su casa. Y dices, ¿cómo? ¿Casualidad? Casi la misma edad. Eh, y dices, es que somos almas gemelas. Las energías... Y el inconsciente te va uniendo a personas con las que tienes conversaciones conscientes y tu inconsciente se engancha. ¿Te avisa? Claro que no. Jamás te va a avisar el inconsciente que hay una lucecita roja. Jamás te va a avisar el inconsciente que estás eh, cerca de alguien muy similar a ti en cuestión de heridas. Aquí esta parte que yo he aprendido es eh, o compartes esas heridas con tu pareja para sanarlas juntos o se destruyen a base de esas heridas. ¿Cuál te toca? ¿Cuál eliges? ¿Hay terapias de pareja? Claro. Pero yo pienso y yo recomiendo que sanar por separado primero y después... Eh, sanar en pareja. ¿Por qué? Porque si no, estás arrastrando ciertas cosas que afectan. Ahora, ahorita te voy a decir qué tanto afecta tu relación, todas estas heridas porque también llega un punto en que nos saboteamos y nos encontramos con una buena pareja y nos encontramos con una buena persona y muchas veces la rechazamos ¿por qué? porque tu inconsciente quiere que esa persona sea la persona mala que tú estás buscando para seguir sufriendo ¿sí? Eh, las parejas que tenemos como les decía, no es casualidad siempre hay esa energía que se genera por similitudes y, y muchas veces uno de los dos se guarda esas heridas. Uno de los dos se contiene al no platicarlas, pero la otra persona sí lo saca y lo avienta con todo. Esta eh, terquedad o necedad del inconsciente de vivir en el dolor hace que lastimes a la otra persona y tu inconsciente... Eh, Haces atrocidad, pero tu consciente eh, lo culpa a él o a ella. Sí, pues siempre me tocan patanes, todos son iguales. No, tú lo elegiste. Tu inconsciente lo eligió. Y aparte orillaste a esa persona a que fuera así. Ojo, no estoy justificando las personas que de verdad sí son... Eh, mala onda con la pareja o que ya tienen ciertas patologías y esto es diferente. Aquí esta parte de querer vivir en constante dolor ve cosas en donde no y orilla a la pareja a actuar de distinta manera a lo que es porque se tiene que defender de tus ataques. Te ha tocado alguna pareja, porque aquí hablamos de nosotros, pero vamos a hablar del lado contrario, cuando nosotros nos hacen algo. ¿Te ha tocado alguna pareja, algún novio, has vivido con alguien eh, que hace algo indebido y te culpa a ti? Te dice, ¿ves lo que me orillaste a hacer? Esto se da mucho en las personas que, que, que lastiman o golpean a sus parejas, ya esto es físico. En su casa, a lo mejor su mamá, su papá, tenían este tipo de relación violenta y para esta persona cree que es normal. Entonces lo hace contigo y, y desquita esa frustración porque cree que es lo correcto. Y después te dice, ¿viste lo que me hiciste hacer? Es que yo no quería hacerlo. Pero ¿por qué en lugar de sanar esa herida de golpes o de abandono, quiere seguir eh, en ese constante dolor. ¿Por qué no enfrentarlo? El inconsciente prefiere vivir en una zona de confort. Porque al enfrentarte ese dolor o a esa herida que tuviste con papá o mamá, ¿qué va a pasar? Es todo un proceso, es trabajo, es hacer la labor de sanación y vivir otra vez aquel dolor. De manera intensa, antes de sanarlo. Dice aquí Eddie Veder: mm, Yo recomiendo sanar antes de lastimar. Si no lo no tengas, compromisos, eh, si no lo van a asumir. Exactamente, que ahorita vamos a hablar eso de sanar antes de iniciar una relación. ¿eh? Buenas noches a todo el auditorio. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Híjole. Se busca cubrir siempre cierta necesidad cuando tenemos una herida de la infancia. Les he dicho en otras ocasiones y a lo mejor se escucha trillado que muchas veces buscamos en la pareja a mamá o a papá. Y decimos es que yo no quiero que me toque un papá que me abandone. Pero haces todo lo posible porque tu pareja termine contigo. Y dices sí, me tocó un igual a mi papá. No, ese hombre no era igual a tu papá. Tu dolor y tu herida hicieron que ese hombre se alejara, porque todo lo que tú sientes con papá que nunca te atreviste a sanar, lo estás sacando con esa persona. Sí, hay hombres que le tienen miedo al compromiso, hay mujeres que también le tienen miedo al compromiso y terminan con sus relaciones, pero esto, todo esto es una misma cosa, heridas de la infancia. A veces confundimos una herida de la infancia con falta de madurez. Hay de todo. Pero no sabemos qué hay detrás de esas caretas. Al tener una herida tan profunda de la infancia como es la del abandono, eh, te vas poniendo caretas para que no te vuelvan a herir. Pero dentro de esa careta, dentro de esa fortaleza y ese corazón aparentemente duro, hay un pequeño, una pequeña asustada. Que de un modo u otro va a buscar ese apapacho, ese cariño que le faltó. ¿En dónde? En la pareja. En la esposa, en el esposo, en el novio, en la novia. Y aquí vienen muchas cosas medio macabras detrás de todo esto y les voy a decir por qué. Porque ese, ese, esa necesidad de que no me abandones funciona de dos maneras. Una, como les decía ahorita, te obligas a ahuyentar a la persona que está contigo. Porque quieres que alguien en el presente, enfrente lo que tú sientes, lo saque a flote y tú digas sí. Reafirmo en este momento que mi visión que yo tengo o esta parte eh, que ya traigo de herida, eh, me dé la razón en que todos son iguales. Entonces tú te esfuerzas por reafirmar alejando a esta persona o eh, te aferras tanto a esta persona que te haces codependiente y no lo sueltas. Y buscas en esta persona más que una vida en pareja, eh, un papá o una mamá. Yo recuerdo que una vez una amiga me dijo: Es que yo tengo tres hijos. ¿Cómo? Sí, los míos y el de mi suegra, porque me toca enseñarle, me está tocando eh, ayudarle a madurar, se pone a jugar como niño chiquito, y mi respuesta fue, ¿ya le preguntaste cómo fue su relación con su mamá y con su papá? ¿Qué le faltó? No, Bueno, es que sus papás eh, lo reprimían muchísimo, todo el tiempo lo tenían estudiando, no lo dejaban tener amigos, eh, de hecho no iba a la escuela, le, le enseñaron en casa, eh, fue a la escuela ya hasta que le tocó ir a la prepa, pero pues no conocía nada, no ha paseado, no ha salido, eh, de niño casi no tuvo juguetes, porque los papás pensaban que era dinotea a la basura, y en lugar de juguetes, bueno, pues le compraban ropa, zapatos, ahí está la herida. Ahí está el porqué ahora de adulto, que sus hijos o él le puede dar a sus hijos lo que a él le faltó, lo quiere disfrutar a la par. Y te ve a ti como mamá. Es muy complicado porque se repiten patrones y desgraciadamente caen en la pareja o en los hijos. ¿Sí? No es casualidad encontrar cosas familiares que no te gustan. Eh, les voy a platicar una anécdota muy, muy personal. Yo recuerdo que, que cuando yo era niña, eh, mi papá pocas veces estaba en la casa porque tenía un trabajo muy demandante y estaba muy pocos días a la semana. Pero el día que estaba, para nosotros era una tortura enorme. Porque cuando él no estaba, pues cada quien comía por su lado. Eh, pues en casa no se hacía de comer así como de, ay, vamos a comer todos en familia. No, cada quien, ah, bueno, pues yo me hago esto, yo me hago el otro, y a sus horas cada uno. Nos acostumbramos. Pero, cuando él estaba, pues él exigía que se comiera como familia. Aquí el, el asunto no es que él quisiera comer en familia, eso estaba padre. Es que te levantaba a las 8 de la mañana porque él ya quería desayunar. Y está bien, en fin de semana dices, bueno. Terminabas de desayunar, estabas recogiendo la mesa, la cocina. Oigan, ¿qué vamos a comer? Y yo decía, acabamos de levantar la cocina, son las nueve cacho de la mañana. ¿Cómo que qué vamos a comer? Sí, para ir trayendo y ver qué preparamos. Para mí eso generó una fatiga enorme porque decía, hay otras cosas que podemos hacer y tú quieres tenernos todo el tiempo en la cocina. Terminábamos de comer y ya estaba picando otras cosas, a las 8 de la noche ya estaba viendo qué hacer de cenar. O sea, todo el tiempo era estar en la cocina cuando él estaba. Y yo decía, no, yo no nací para estar en la cocina. Ahora que estoy eh, en mi casa, con mi familia, en mi matrimonio, a mí me dicen vamos a comer y para mí es un gran trauma y yo digo no sé lo que quieras me da igual porque para mí el pensar en qué voy a comer me genera esa frustración enorme de una herida que no enfrenté de y no tanto herida o sea fue algo como como una costumbre que no me adapté que a mí no me gustó y que me genera ahora conflicto entonces eso que yo pasé de niña, que a mí no me gustaba, que a mi mamá no le gustaba, que a mis hermanas no les gusta, lo arrastramos al futuro, a nuestra pareja actual. Entonces, aparte, yo trabajaba, eh, siempre he trabajado muchas horas y, y yo comía por mi lado siempre. Y decidía yo si comía o no comía, pero ahora para mí eso genera. Es algo bien insignificante para muchas personas, pero a mí me genera mucha ansiedad. Entonces, a veces preferimos no enfrentarlo y decir, ah, lo que tú quieras. ¿A qué hora? cuando quieras? Y no está padre. Eso es algo muy, muy personal que les comparto. Déjenme aquí sus comentarios. ¿Qué es aquello que a la fecha escuchan y les molesta? Les hace clic, híjole, a veces la patadita en el hígado. Eh, dice aquí Eddie Veder: los traumas de la infancia resultan cuando son grandes, sufro y mal como. ¿Ven qué les decía de la comida? Dice aquí Guadalupe, qué bueno que, que tú cocinas, Eddie. <ríe> sí, bueno, Guadalupe, Guadalupe sabe los secretos de aquí, de, de esta casa, ¿no? de que. Tienes el, el bueno en la cocina. Entonces, hay cosas. Eh, otro ejemplo, eh, por ejemplo, que, que llega tu, tu esposa eh, y le habla a tus hijos de una manera y les dice: Si no recoges tu cuarto, te voy a castigar la tele y bla, 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 bla. La misma letanía que tú ya traes grabado porque mamá te lo decía. Entonces te paras enojado y dices: Oye, no, déjalo ser. Y empieza una discusión con tu pareja. Terrible. ¿Pero por qué te hizo clic? Entonces, ¿qué frase te hace clic de tu pareja que tu mamá o papá decían? Ojo, nada de esto es casualidad. Nada de esto es casualidad. Todos son energías, todos son patrones que se repiten. Ay, nuestro inconsciente es tan... Eh, canijo le digo yo porque eh, es como una cajita fuerte que tenemos lo que no ocupas lo vas guardando, lo vas encerrando creyendo que nunca va a salir pero un día algún recuerdo, alguna acción, alguna cosa se va a escapar porque ya no va a caber y te va a armar un relajo por no sanar a tiempo dice aquí Guadalupe a mí me jalan de los pelos cuando escucho, eh, tú no por ser mujer, algo hay ahí con papá entonces, ¿no? Y sí, eso también me molesta. <risa> este Y también tengo recuerdos de, de, de muchas cosas machistas, entonces... Eh, Eddie Vedder, y también me callo porque eso de no quiero hablar y enojarse del aire de quién será herencia, no hay sino quién sabe. A mí se me mueve y me enoja que me dejen la responsabilidad, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando yo doy una opción, eh, él hace otra cosa. Híjole, todas esas cosas que parecen insignificantes, como eso el qué hago. Tienen un trasfondo. Vamos a buscar ese trasfondo en mamá, en papá. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo decía? ¿A quién le molestaba ese tipo de, de cosas? este Sí, no y aparte aquí, por ejemplo, Guadalupe Lima, que dice, ¿no? El, el qué hago. Eh, en lo personal, en lo personal, eh, esa personalidad... Eh, que vamos generando eh, con esas caretas o por cubrirnos, eh, nos van haciendo un poquito intolerantes a muchas cosas. Que ahorita vamos a hablar de eso, de la intolerancia también. Entonces, es complicado todo esto de las heridas que no sanamos y verlas reflejadas en nuestra pareja es muy difícil. Llevas tu relación en base a lo que ya conoces. Si mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo era muy chica, bueno, pues yo veo normal divorciarme. Si yo veo que mis papás tenían un matrimonio padrísimo, que se llevaban súper bien, que siempre se reían, platicaban y a la fecha siguen juntos, eh, voy a querer un matrimonio así. Entonces, ¿Qué voy aprendiendo de mis papás? ¿Qué me van enseñando? ¿Qué me van dejando? ¿Qué voy generando de recuerdos en base a lo que ellos son para que yo quiera lo mismo? Siempre se va a buscar lo seguro, cómodo y lo conocido. Yo les voy a decir un secreto y algo que aprendí. Eh, la pareja se elige por estos tres. Seguro, cómodo y conocido No buscamos nada nuevo ¿Saben por qué no buscamos nada nuevo? Porque lo desconocido nos da miedo Por eso hay similitudes ¿sí? Eh, me pasa, oh, por ejemplo, que, que mi esposo pone alguna canción, alguna música y Me dice, oye, ¿habías escuchado esto? Y digo, sí, crecí con ello mi papá lo ponía. Oye, ¿habías visto eso? Sí. Crecí, mi infancia fue eh, con esa música porque a mi papá le gustaba. Entonces, no es que mi esposo sea de la de mi papá. Simplemente que hay esas similitudes en gustos. Y digo, ¿de dónde? Esto es del diablo. Entonces, imagínense el impacto que es encontrarte con algo de lo que estás huyendo por no enfrentarte a tiempo a esas cosas, ¿sí? Inconsciente, el inconsciente tiene un sistema doloroso, el cual te recuerda siempre lo que viviste con algún tema en específico. Al inconsciente le encanta sufrir. El inconsciente le gusta eh, batallar, y aunque tu consciente diga yo soy fuerte, a mí no me pasa nada, el inconsciente trae un dolor tremendo, a menos que le hurgues, lo limpies, le quites el polvo, las telarañas y lo sanes. Pero si no, el inconsciente mira feliz, lleno de dolor, ¿te lo imaginas?, yo me imagino como un monstruito así que, que se baña, que se regodea en todo lo que sufres y que te, que, que te vas y, eh, haciendo heridas, y todavía le pica la herida y le, le. no sé, así se me imagina el inconsciente. ¿Cómo te lo imaginas tú? Eh, Eddie Vedder, tampoco tiene que ser lo que tus padres hicieron. Si eres inteligente, no tienes que repetir el círculo si es algo malo. Exacto, pero para ello hay que aprender a sanar lo que les decía del inconsciente. Hay que hurgarla, hay que meterse, hay que atreverse. Por miedo, por comodidad, pues preferimos guardarlo y no sanarlo. Dice aquí, ya escucharé la tigresa del oriente. Bueno, ahora sí que el gusto se rompe en géneros. <risa> eh... La, siempre vamos a estar a la defensiva cuando el inconsciente nos escupa algo. ¿Sí? El consciente va a estar a la defensiva. Guadalupe Lima dice, eh, yo creo, aunque repitamos patrones jodidos, afortunadamente ahora existen muchas alternativas pa, para adicionar nuevos aprendizajes, ya que gracias a lo vivido podemos hacer la diferencia. Exacto. Aquí la idea es que queramos hacer la diferencia. Y yo les voy a decir algo, el que hace la diferencia es muy, muy valiente. El que se queda eh, o permite que su inconsciente se siga regodeando y, y haciendo fiestas con tu tristeza, con tu dolor, con tus heridas, eh, no está padre. Tienes que ser muy valiente para enfrentarte a lo que te daña y sanar. Eh, aquí hay algo bien, bien interesante porque se va creando una sombra repetidora de situaciones. Un ejemplo es eh, si tu mamá o papá se trataron mal y te trataron mal a ti. El inconsciente siempre va a buscar esa parte. Eh, de malos tratos para sentirse bien el consciente va a buscar el abrazo va a buscar el contacto amigable eh, va a buscar siempre alguien que lo proteja que lo cuide, que lo mime que le dé lo que no le dieron en casa pero el inconsciente va a estar poniéndole el pie ¿Ya se dan cuenta lo importante que es enfrentar ese inconsciente? Hurgarle ahí y ver y decir, a ver, no te vas a quedar con lo bueno que soy yo. No te voy a permitir que me sigas haciendo caretas para aparentar que estoy bien cuando no lo estoy. Hay que ser valientes, hay que enfrentarse. Les digo eh, nuevamente porque está muy feo permitir que el inconsciente domine nuestras heridas, eh, tus relaciones van a fracasar una tras otra, tras otra, tras otra, si tú sigues con esas heridas, la estabilidad va a llegar cuando enfrentes y cuando sepas de dónde viene ese dolor. Tiene mucho eh, que ver las proyecciones que tengamos con mamá y papá. ¿Cómo me acuerdo yo de ellos? ¿Qué no has trabajado? Lo que vas a repetir no solo con tu pareja, sino con tus hijos. Sobre todo las mamás, muchas veces nos cachamos queriendo educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotras. No funciona así, porque los tiempos ya cambiaron. Yo sí creo en la buena educación, pero los niños tampoco son igual que lo fuimos nosotros. Y muchas veces decimos, es que mi mamá me educó de este modo, yo también te voy a educar así, porque por eso yo soy una mujer o un hombre de bien. Entonces tú vas a ser un, un este, adulto de bien, y entonces vas a hacer esto, esto y esto. Sí, deben de haber reglas, deben de haber límites con los hijos, pero no al grado de repetir cómo nos educaron, haya sido bueno o malo. Eh, híjole, vamos aquí a trabajar esta parte de confirmar la teoría cuando provocas que tu pareja sea lo que tú quieres que sea, buscando la razón de lo que piensas y sientes acerca de tu proyección, lo que les decía hace rato. A lo mejor ese hombre o esa mujer no son ni cerca de lo que fueron tus papás y tú te aferras a que sea así. Le buscas tres pies al gato, dicen por ahí. Tú buscas infidelidad donde no la hay. Haces reproches de cosas que no pasan. Con tal de que tu, tu consciente reafirme lo que tu inconsciente está proyectando. Tengo que vivir mal porque pues así me siento cómoda o cómodo. Tengo que ser una persona, como le dicen ahora, ¿no? tóxica o tóxico. Y de todo, eh, voy a reavivar esa herida. Voy a buscar siempre estar con esa herida a, a rojo vivo y, y no voy a dejar que muera y voy a seguir así viviendo con, siempre, siempre con ese dolor. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de perder lo que somos. ¿Y qué somos? Dolor. ¿Has conocido a alguien que viva... De ese modo, recordando su pasado todo el tiempo, hablando de lo que pudo ser y no fue, hablando de lo que fue cuando le iba bien, eh, de sus heridas, de cómo fueron sus papás con dolor. Bueno, pues es eso. Están reafirmando. No quieren que eso se vaya porque es lo único que tienen en su vida y lo único que conocen. Qué desgastante. Pero es así. Eh, ahora vamos a hablar eh, de la pareja cuando no sanas el dolor de una pareja anterior. Mm, dice aquí Eddie Beder, este tema está re bueno. <ríe> eh, ya no voy a traumar a mi pareja con la comida. Ahí háganse su maruchán. Dice Val, Pelima, jaja. Eh, esta parte también, porque traemos arrastrando heridas de mamá y papá, pero ¿qué pasa cuando eres todo amor, cuando todo está padrísimo contigo y una pareja te hizo chilaquil? Acabó con tus expectativas del amor, acabó, porque también tenía heridas, ¿sí? Eh, acabó con lo que eras tú, terminó con tu autoestima y, y te dejó diferente a lo que tú eras, en mala onda. Y llega una persona, llega una persona que, que te da algo diferente a lo que te dio esa pareja anterior. Y no la crees, dices, bueno, pues este o esta que quieren, ¿no? Y tú estás destruida o destruido. Y la otra persona se acerca a ti poco a poco, empiezan a tener una relación, viven juntos, se casan. ¿Pero qué pasa con esas heridas de la pareja anterior? Los reproches, todo aquello que no le reclamaste a la otra persona, lo que no te atreviste a hacer lo que no quisiste ser, lo quieres sacar con la persona que... No tiene la culpa por no haber sanado antes de empezar otra relación, por no haber permitido vivir el duelo bien y darte cuenta que esa persona que quedó destruida no eras tú. Pero no te dio tiempo de armarte cuando ya iniciaste otra relación y ahora esa relación, bueno, pues va a arrastrar todo lo que dejó la otra. Dice aquí Guadalupe Lima, Eddie Vedder es el primero que no acepta la Maruchan, sí, eso sí. La pareja acaba con nosotros porque nosotros así lo permitimos, sí, exactamente. Dice, es mi opinión, claro, claro, esa, esa parte que ni qué. Quien no se deja, sale intacto, pero, híjole, a veces el amor es ciego, dicen, ¿no? ¿Qué se les antoja? Respuesta... A mí no me pregunten, haz lo que quieran. A mí no me digan nada de la comida para la noche. Porque tengo hambre como yogur y luego me atasco unas papas con harta salsa. Esos son los, los polos de nuestro inconsciente. <ríe> eh, siempre vamos a estar a la defensiva con las personas que sí nos tratan bien. Pasa también con las amistades. Si tú tuviste una amistad tóxica una amistad que te destruyó, una amistad que te hizo algo que te dolió, no vas a tener después amistades con las cuales convivir de manera sana, porque cualquiera que se acerque a ti de buena manera, vas a creer que también te destruye. Y es cuando dices, es que ya no creo en el amor, es que ya no creo en la gente, es que ahora yo soy dura o duro de corazón, ya acabaron con mis sentimientos. Y no es verdad, son heridas que hay que cerrar, que hay que sanar y no permitir que nuestra verdadera esencia se pierda. Dice aquí Katia, Katia, qué bueno que estás aquí. Lo importante es hacer consciente de los patrones de tus padres, elegir si quieres hacer un cambio y crear una nueva relación. Exacto, hay que romperlos, hay que quitarlos, no permitas que dominen lo que estás construyendo ahora. Las heridas pueden ser muy fuertes y muy profundas, pero hay que trabajarlas. Muchas veces nuestra inseguridad eh, nos hace con esas caretas y trabajamos en base a nuestra inseguridad. Y la gente nos ve súper bien, no es que es bien a todo dar y se ríe y cotorrea y, y es bien trabajador y todo. Pero lo conoces a solas con sus monstruos, con su inconsciente hablándole al oído, regodeándose de su dolor. Viene la ansiedad. De ahí viene la ansiedad, de ahí viene la depresión. Y todo el mundo dice, es que está de moda la ansiedad. No, no está de moda. Está de moda no creer en que... Tienes que asistir a terapia, en que tienes que hacer algo por ti, en que tienes que permitir que alguien más te ayude a sanar esas heridas, y el que tienes que aceptar. Hoy en día está de moda que todos somos autodidactas, ¿no? Ay, voy a abrir un video de YouTube y ya me voy a sanar. Todo esto que yo les estoy diciendo aquí no te va a sanar. Todo esto que yo te estoy diciendo aquí te va a ayudar a que abras los ojos, a que tenemos heridas, pero esto no es para sanar. Te espera un largo camino después de todo esto que te estoy diciendo. Y depende, bueno, si es que quieres sanarlo. Eh, estas sombras que les decía yo, sombras repetidoras de situaciones, de patrones, eh, te van consumiendo, se van apoderando de tu vida, se van apoderando de tu verdadero yo y empiezas a ser una persona gris. No le permitas estas sombras del pasado, no le permitas esas heridas que vivan al rojo vivo, que, que estén latentes ahí. De verdad, de verdad que cuando te empiezas a convertir en una persona gris, cuesta mucho trabajo salir de ahí. Eh, tiene mucho que ver las proyecciones, como les decía, de, de mamá y papá, cómo es que ellos fueron, tiene mucho que ver lo que tú quieras confirmar, reafirmar, lo que tú quieras provocar. Eh, tu mayor miedo se convierte en realidad y vuelves a sufrir. Sale eh, tu yo de la infancia y eh, no vas a saber cómo reaccionar, no vas a saber cómo tratar a ese niño o esa niña herida. Dice aquí Eddie Vedder, en esta esquina herida de la infancia, en la otra el güey que no se deja, nunca acaba, hay que ver los dos lados y trabajar en las diferentes situaciones que hay que resolver. Exactamente. Exactamente, porque a veces nos resistimos tanto que terminamos peor. Se busca el sufrimiento sí o oh, sí. Esta persona eh, que, que eres herida Dice, no, yo tengo que tener una vida diferente, tengo que estar bien por, por mí, por los que me rodean, por mis hijos, porque quiero una vida distinta a la que me dieron mis papás. Ese es tu consciente. Pero el inconsciente quiere que sigas sufriendo, quiere que estés en esa costumbre de culpa, de frustración, de enojo, de ira y todo lo negativo, <coughs> perdón, que dejaron en ti tus papás. Hace días, en otro programa, hablábamos de las heridas... <coughs> Perdón. <coughs> hablábamos de las heridas también, que, que, que va dejando la, la infancia. Y eh, decía en un, en un comentario que muchas veces eh, nosotros permitimos que esas heridas se hagan más grandes porque... Eh, no las estamos proyectando de la manera en que pasó, nos estamos victimizando. Y sí, efectivamente, muchas veces esas heridas no fueron tan profundas, pero con el paso del tiempo nosotros las vamos haciendo más profundas porque le vas metiendo cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, no hagamos eso porque nosotros elegimos hasta dónde queremos llegar, eh, hasta dónde queremos nuestra realidad en eh, presente y en futuro, ¿Qué tanto queremos arrastrar ese grillete del pasado? Digo, aquí todo va sobre un plan. Hay que organizarse eh, para mejorar, porque si no, entonces empezamos a con el autosabotaje, viene la frustración, tronamos relación tras relación. Ustedes han visto varios artistas que se casan una y otra y otra vez. Y... Dicen, ay, no, es que ¿por qué tantos matrimonios en tan poco tiempo? Por la inestabilidad de esas heridas, en el que vas saboteando una relación tras otra. Y dices, bueno, pero es que este sí le tocó buena onda y es que este sí. Sí, y a lo mejor puede ser el mejor hombre o la mejor mujer de la vida, pero tú con esas heridas vas a sabotear ese matrimonio, vas a sabotear a tu pareja, te vas a sabotear tú y vas a orillar a esta persona hasta que se rinda y diga, sabes que contigo no puedo ven lo grave que es no enfrentar esas heridas no enfrentar lo que papá y mamá hicieron dicen también un, un comentario que decía en ese programa es que hagas lo que hagas siempre van a haber heridas sí claro los seres humanos tendemos a hacer una tormenta en un vaso de agua cuando somos niños más tenemos imaginación muy grande entonces eh, cuando me dicen eso es que hagas lo que hagas pues siempre vas a dejar heridas, claro, porque a lo mejor papá y mamá están con los hijos siempre y les compran todo y los atienden, pero por una razón que a lo mejor el hijo llega y le dice, papá, podemos eh, salir a jugar fútbol eh, este, a la calle, hijo, tengo mucho trabajo, perdón, salimos después. Y el niño dice, es que nunca quiere jugar, es que nunca está conmigo. Y se compra tanto ese cuento, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite y se lo lleva a la vida adulta. Y la vida adulta tiende a ser pues todo más grande, todo más grave, catastrófico. Y esa herida tú te la hiciste porque fue una sola vez que papá te dijo no puedo, tengo trabajo, después salimos. Pero tú empezaste a meterle tanta cosa a base de, de tu dolor que sentiste en el momento, lo hiciste grande, te hiciste la víctima, y tu inconsciente lo guarda como algo enorme. A veces cuando nos enfrentamos a ese monstruoso inconsciente de dolor y ves la realidad de las cosas desde otro punto de vista, dices, híjole, todos estos años haciéndome la vida imposible y no era para tanto. Hay heridas que nosotros no las hacemos, nos las formulamos, nos las inventamos también. Es por eso que es importante que un profesional te ayude a hurgar en tu inconsciente para que te guíe y te diga si es verdad, si tú te lo inventaste, si tú lo exageraste o si realmente es importante. ¿sí? Dice Katia, las personas solo elegimos entre dos caminos. O repito los patrones de mi pareja modelo, padres, abuelos o polarizamos. Dijiste algo muy padre. O repito los patrones de mi pareja modelo. Mamá y papá son modelos. Inconscientemente siempre van a ser los modelos. Es lo que les decía, vamos a buscar la comodidad, vamos a buscar lo ya aprendido. No vamos a ir en busca de algo nuevo. No queremos lo nuevo, queremos lo que ya conocemos. Con una persona distinta. Guadalupe Ordóñez dice, la clave es hacer consciente lo inconsciente para poder tener control y poder cambiar. Exacto. Cuando tenemos el control de nuestras heridas, sabemos qué emoción estamos aplicando en ella. Y al conocer las emociones, podemos controlar lo que sentimos. Para ello, se requiere de un proceso eh, de clasificación, lo que les decía ahorita, que vale la pena, que hay que desechar de inmediato, que nos estamos haciendo pelotas con eso, eh, que hay que trabajar realmente, que hay que darle seguimiento, eh, un proceso corto, que hay que darle seguimiento en un proceso largo, que si requiere de, de mi dolor, que no requiere de mi dolor, que me inventé, que le agregué, todo esto, clasificar todo esto, no es tan fácil, y solos no lo podemos hacer, entonces, eh, siempre vamos a buscar defendernos y decir, no, no, es que yo ya lo viví, ya lo pasé, y ya, o sea, es como, como si nada, yo ya ni siento, pero no es así, aviéntate un clavado a tu interior y verás que no es así, Mecanismos de defensa. Eh, no se trata de entender solamente, sino de trabajarlo. Sí, yo puedo entender que tuve una herida de abandono por parte de mamá o papá, o de los dos. Y lo entiendo perfecto. Y digo, bueno, son seres humanos, eh, son personas que también estaban desubicadas, eh, nadie les enseñó a ser papás, y los entiendo. Pero eso no quiere decir que yo ya sané. ¿Sí? Eh, dice aquí Guadalupe Lima, coach, mil gracias por su profesionalismo. Me despido de su programa sin antes comentar que en la hipnoterapia de traba de de trabaja se trabaja la parte buena del inconsciente que aporta cosas valiosas para lograr un cambio y con ello favorece una vida más satisfactoria. Muchas gracias por el comentario. Guadalupe Lima eh, es experta eh, este, en esta parte de la hipnoterapia. Y otras cosas, es el psicóloga, ella les puede ayudar muchísimo eh, también en todo esto de, de, de sanar el inconsciente. Y como dice ella, la parte buena del inconsciente, pues hay que buscarla, porque qué? Híjole, es, es complicado de repente cuando nos hacemos demasiados, demasiados monstruitos. Dice aquí, buenas noches a todos y a todas que descansen. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, buenas noches, dice Eddie beder eh, hay que les voy Antes de terminar con el tema Con el programa ¿Cómo salimos de ello? Autoobservación ¿Qué me duele? ¿Qué, qué estoy? Este, dice aquí un gusto escucharla siempre Muchísimas gracias por haber estado ¿Qué me duele? ¿Por qué soy así? Autoconocimiento estas dos partes de autoobservación y autoconocimiento nos van a ayudar muchísimo para ver exactamente por qué estoy siendo de cierta manera o por qué estoy omitiendo cosas o por qué estoy repitiendo patrones o por qué no rompo con círculos viciosos. Eh, hay que ir borrando y darse eh, tregua también. A veces somos tan intensos con nuestro dolor. Somos tan intensos eh, con lo que sentimos, dice aquí Eddie Vedder, ya me voy a guisar, <ríe> ya sé su comida para mañana, este, estamos tan eh, metidos en este dolor que no nos damos tregua, no descansamos nunca. Todo el tiempo estamos pensando en que y ahora qué voy a hacer, y ahora quién voy a joder, y ahora qué voy a cómo me voy a sentir y ahora qué careta voy a usar. Así como buscas zapatos y sacos en la mañana para irte a trabajar, también buscas una careta. ¿Cómo me quiero sentir hoy? Tú lo eliges. Pero no es que realmente te sientas así. Es que tú estás eligiendo disfrazar tu dolor. Sí. Es como cuando dices, ay, me voy a vestir de negro para verme más delgado. No, no nos engañemos. Hay que hacer ejercicio y comer sano para verse delgado, no vestirse de negro. Nada más estás disfrazando. Así es con las emociones, con los sentimientos, con todo aquello que estamos sintiendo. El inconsciente está disfrazado con un consciente de sonrisas y felicidad. Con un consciente que de repente se le suelta el chuki y dice, ay, voy a matar a este, voy a dar al otro, me voy a deshacer de acá. Eh, quiero ahora buscarle en el celular a mi esposo una infidelidad. Y el esposo tan santo no tiene mensajes más que del jefe que lo trae movido todo el día. Pero nos aferramos a querer encontrar algo malo siempre para reafirmar nuestra herida. Qué fuerte, ¿no? Eh, dice Katia... En cada situación es ver únicamente el hecho, quitarle la emoción y en todo momento hablarlo en pareja. Sí, 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 encontrando esta parte eh, y al platicarlo de manera neutral, tu emoción va a cambiar. Entonces, pero si tú lo hablas desde la emoción, desde el principio, pues no vas a poder hacer nada. Dice aquí Guadalupe Ordóñez, igualmente, Ah, yo creo que, que de Guadalupe Lima que se despidió. Eh, te invito a trabajar con papá y mamá. Te invito a trabajar con esa proyección. Te invito a que sanes aquello que sientes que está mal, que no conoces, que desconoces, o aquello que sí conoces, pero que te aferras a, a esa herida. A veces en la manera en que te educan no es la que tú hubieras querido. Y justificas aquello que no te gustó diciendo, gracias a ello ahora soy lo que soy. No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que al forjarte a base de dolor ahora vas a ser una gran persona y maravilloso ser humano? No. <ríe> traes dolor, traes coraje, traes frustración. No forjaste más que un eh, monstruito que te está comiendo por dentro. Y una enorme careta que te miente, que ves en el espejo y te lo crees porque has vivido mucho tiempo con él, pero no eres tú. No justifiquemos lo que no nos gustaba de niños, diciendo ahora por eso soy lo que soy, ¿no? Sí, yo puedo decir que a lo mejor ahora yo trabajo y, y soy a lo mejor una persona que no le gusta, este... Eh, depender de otros porque mi papá nos enseñó a trabajar bueno, pues eso es productivo eso es bueno, pero yo no puedo decir que ahora pues yo apoyo a la mujer, no soy feminista pero me gusta apoyar a las mujeres porque tuve un papá machista no o sea, tuve un papá machista, me provocó daño y tengo que enfrentar ese daño que me provocó, sí, ahora yo apoyo a las mujeres pero porque decido apoyarlas pero no voy a justificar mi buena acción de hoy porque me maltrataron en el pasado. No. Cuando justificamos, alimentamos a ese inconsciente doloroso. Hay que enfrentarlo. No lo justifiquen. Y yo les voy a decir una cosa. Si tú tienes que ir a gritarle algo a mamá o papá, si tú tienes que ir a reclamarle a algo, también hay que prepararse para ello, porque tampoco es como de, ay, ahora como tú me lastimaste, yo crecí y ahora soy un adulto dolido, ahora yo te voy a devolver con lo mismo, no. Hay que prepararse. Hay que saber cómo decirles las cosas. Sí, hay que, es bueno decirles, a ver, cuando yo era niña, yo recuerdo que tú hacías esto y esto y esto, y a mí me lastimaba. Y no, no estoy buscando que me pidas perdón, solamente quiero desahogarme. Pero para ello, para llegar a ese punto neutral en el que no explotes, en el que no quieras eh, devorarte a esas personas que ahora, digo, a lo mejor hasta ni se acuerdan de lo que hicieron, eh, tienes que prepararte. ¿Sí? Yo los invito a que si tienen algo que sanar, de verdad, tomen, como dicen vulgarmente, el toro por los cuernos, se enfrenten a él, busquen ayuda profesional aquí por ejemplo en los comentarios está eh, Guadalupe Lima que ella es, es terapeuta está Guadalupe Ordóñez que trabaja el Reiki de sanación que también les puede ayudar muchísimo Este y en la página de Más Mujeres Más Humanas y en las páginas de Business Woman hay especialistas, eh, una servidora como coach en desarrollo humano y programación neurolingüística son ejemplos, son ejemplos de personas que te pueden orientar a sanar. Dice aquí Eddie Vedder, yo doy terapia, también me gusta pelear. No, pues si de esa terapia no se trata. <ríe> eh, si no vas eh, de la, a sanar de una manera correcta y crees que eh, viendo... O escuchando podcast, viendo videos en YouTube, vas a sanar, no, no es así. Si realmente quieres crecer emocionalmente y empezar a vivir sin dolor y tener un consciente sano, un consciente que acumule cosas padres, un inconsciente que, que no pelee con el consciente, un inconsciente al que le digas, a ver, ya, o sea, vamos a sacar todo lo podrido y vamos a limpiar, de verdad busquen ayuda. De verdad es que el, el seguir con esto, son buenas fechas como para iniciar. Y les voy a decir por qué. Porque siempre decimos, ay, voy a iniciar en enero, ¿no? En enero ya hago esto, en enero hago lo otro. Y en enero hace un frío que no lo haces. Y les voy a decir qué pasa. Ay, ah, ya me voy a salir a correr al parque, ya voy a hacer en enero. No, en enero quieres estar con la cobija. Lo mismo pasa con la terapia, lo mismo pasa con la sanación, lo mismo pasa con nosotros, porque a veces preferimos dar a otros, apoyar a otros, y no nos volteamos a ver a nosotros. Nos empezamos a dejar caer. Entonces, tomen acción. Todos tenemos heridas. Todos las estamos arrastrando. No la proyecten en su pareja. A lo mejor, como dicen, es que mi pareja no es una blanca palomita. Sí, pero también tiene heridas. Entonces, trabajar juntos, estaría padre. Eh, digo, a veces es bueno sanar cada uno por su parte y después trabajar juntos. Que se puede salvar una pareja que ya está súper dañada, sí, sí se puede salvar. Sanando, sanando estas heridas. Porque a veces no es con la pareja la bronca. ¿Ya se dieron cuenta? Es con tu pasado. Con papá, con mamá, con alguna pareja que te destruyó. Tienes un matrimonio a lo mejor padrísimo y no te das cuenta. Porque traes muchas cosas arrastrando. ¿sí? Dice aquí Guadalupe Ordóñez, el mejor día para cambiar es hoy. Exactamente. Hagámoslo. Medítenlo. Y tomen acción. Porque merecemos vivir bien. Merecemos vivir felices, merecemos plenitud, merecemos tener parejas sanas, hijos sanos, familias sanas. Por eso tanto divorcio, por eso tanta cosa que, que a veces no aguantamos, pero es por heridas. Eh, no solo nosotros, también nuestra pareja puede tener heridas. Y bueno, pues trabajar juntos sería excelente. Sí, muchas veces decimos, es que este matrimonio ya no tiene ni pies ni cabeza, ni coincidimos, ni sabemos ni qué onda, ni por qué estamos juntos, ni nada. Sí saben, pero esas heridas se interponen. No permitas que ese inconsciente dolido domine tu vida en pareja, domine tu felicidad. Y pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo. Eh... Ya es el penúltimo programa. La próxima semana cerramos el año con un super tema. Y aparte, bueno, los otros programas que tenemos en la plataforma de Business Woman y de aquí de Radio Podcast, que ya estamos cerrando. Ya nos vamos de vacaciones y nos vemos hasta el próximo año. Pero agradecidísima con todos ustedes por estar cada semana acompañándome. Los que lo ven en repetición. Guadalupe Ordoñez dice aquí buenas noches, buenas noches. Los que lo ven en repetición, en Spotify, en, en YouTube, en TikTok, muchísimas gracias también. Y nos vemos la próxima semana con el último programa del año. No se lo pierdan, va a ser un megatema. Ya les estaré poniendo la publicidad. Pasen una linda noche, tengan un excelente inicio de semana. Y pues a descansar. Muchísimas gracias por haber estado.